0: Definisjonsmakt. Hvis du slår opp i ø, Norske Akademis ordbok, for exempel, så vil du se at definisjonsmakt blir definert som makt til å få gjennomslag i opinionen for sin versjon av virkeligheten, eller hvordan et begrep skal forstås eller defineres. Så på en måte det er hvem skal bestemme beskrivelsen av det som skjer, hvem skal bestemme beskrivelsen av det man opplever egentlig definitionsmakt. Jeg føler behov for å forsake djevelen alle hans gjerninger og alt hans vesen, og henvend dere til deg, Gud. Vær du hos dere nå. Amen. Det som var bildet for den eventen, definisjonsmakt, da ser vi Jesus Kristus, sånn typisk bild av han, sånn som vi ser folk at han så ut. Han storme som er i ett veldig lyst bakgrunn, og så smiler han, kikker på dere og smiler og strekker ut til han, og vi ser at den handen er naglemerket. Jesus, han påstår han å ha definitionsmakt. Han, han, han vil ha sista ordet, faktisk står det i Bibelen til slutt, at han ska få helt siste ordet. Man hører for eksempel hva Jesus sier om Satan. Og det er viktig å høre hva Jesus sier om Satan. Ikke hører på hva Satan selv mener om seg selv. I Johannes 844 så säger Jesus sånn om Satan. Han var en drapsmann fra begynnelsen och står ikke i sannheten. For det er ikke sannhet i han, Når han taler løgn, taler han av sitt eget. For han er en løgner og løgnens far. Det er jo en forferdig beskrivelse av Satan. At når han er helt seg selv, så lyger han. For han er løgnens far. Satan er løgnens far. Og sånn er det med han at det, han går på, hvis du kan er med på det uttrykket han går på alt og alle. Satan skyr ingen midler. Han, han går på å forsøke seg på alle mennesker. Og her har jeg skrevet at han bryr seg ikke om om du er ateist. Altså, han bryr seg ikke om om du tenker at jeg tror ikke på jevelen. Han bryr seg ingenting om det. Selvfølgelig. Det sier seg jo selv. Han bryr seg heller ikke om du er religiøs, og i tilfelle hvilken religion du tror på. Jeg skriver her at det er nyttig å ikke tro på det onde når det onde kommer. Det, er en, sant, det kan høres teit ut å si, men det er, det er litt sånn at det er noen liksom sånn, nei, de tror ikke på ondt og godt. Jo, jo. Når alt kommer til alt, så tror jeg alle mennesker er nødt til å si at det er noe, jeg møter noe som er ondt. Og det å på en måte si at jeg, jeg tror på det onde, det vil vi si naivt, eller som bildet her, en struts som stikker hodet ned i sanden og håper at ting går over, liksom. Det funker ikke så. Sånn. Og det er heller ikke bare sånn at det er de som, det er ikke sånn at det er de som ikke kaller seg kristne som har et naivt forhold til det onde. Er du ikke på den? Det er ikke sånn at det kun er de som ikke er kristne som tenker feil og enkelt og øvenkelt om den onde Jesus sine egne venner undervurderer ofte fienden. Altså, Jesus sine egne venner undervurderer ofte fienden og søker ikke hjelp hos Jesus, for han vil hjelpe. Og selv om det underrammer alle mennesker, for det gjør det, alle slags mennesker, alle mennesker i alle kulturer, sammen med hvor du eller hvor fattig du er, om du er sånn eller sånn, så ser man likevel at Satan har et spesielt forhold til deg som hører Jesus til. Han hater deg mer enn noen andre. Og han er nok mer interessert i å ødelegge livene til Guds folk. Det tror jeg vi har dekning i Bibeln for å si. Og samtidig som man ikke klarer å vinne over dem, for de hører Jesus til. Her er det veldig rart at vi leser i Bibelen at Jesus er seier her og er sterkere enn Satan. Og, at, og likevel så går Satan på å prøve å ødelegge, særlig de som hører han til. Jesus han, sier sånn om, om Satan i Johannes 10, 10, Tyven, som han da blir kalt her, tyven kommer bare for å stjele og mørde og ødelegge. Og så sier han motsetning da, «Jeg er kommet for at det skal ha liv og overflod.» Så Jesus sier her altså om seg selv at han er kommet for å gi liv og overflod. Altså, Jesus er kommet for å gi mye, faktisk, overflod. Og så setter han opp en motsetning at Satan han er kommet for å ta ifråke. Du på sett alt. Og det gjør han ved å mørde, stjela og ødelegge. Og så kan vi godt se si at det er klart at det er Jesus venner som har mest. Hei klart, sånn fremstiller Bibelen det. Det er ingen folk på jord som har så mye som de som hører Jesus til. Og derfor er det kanskje det Satan kan røve mest ifra. Og så står det samtidig i Bibelen at ingen, heller ikke Satan, kan riva et menneske ut av Guds hender. Jesus sier det i sånn, Johannes 10, vers 27 og 28. «Mine får», altså det er et fint ord for sauet, mine søvn hører min røst, og jeg kjenner de, og de følger meg. Og jeg gir de evig liv, de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive de ut av min hånd. Min far, som gitt meg, som gitt meg de, er større enn alle, og ingen kan rive de ut av min fars hånd. Og samtidig sier Jesus, for eksempel her i Matteus 24, vers 4, «Se til at ingen fører dere vil.» Så det som at skal vi miste, skal jeg miste det Gud har gitt meg, så må føre oss føres vil. Og da ser man helt tydelig i Bibelen at løgn ser ut til å være en av de største strategiene den onde har. Og da kan vi ta, gå til den store fortellingen i, i begynnelsen av av Bibelen i 1. Mosobor kapitel 3, og se hvordan slangen, den onde da, kommer som en slange, og hen en samtale med Adam og Eva. Og han kommer, slangen kommer inn i en situasjon som Gud allerede har sagt at er god. Gud har sagt til Adam og Eva, «Nå det gått. Dette er godt. Nå har alt gått. Du er i en god situation du er i en god Adam og Eva opplevde det at det hadde det fint. Alt var godt. De var enige med Gud. Men så kommer Satan og tenker annerledes, og kommer med en pervertert versjon, og sier, du ikke er ikke bra her. Og en ting til, du ikke blir lurt. Og så forteller han de, gjør et stort nummer av det ene treet de ikke kunne ette av, gjør et stort nummer av det, overdrive, lyge om det, og forteller de at Gud er redd at du ikke skal det treet, for da kan du ikke bli som han. Og så ser vi da altså i den fortellingen som en sann historisk hendelse at Adam og Eva mistet alt i anførsestein. Altså de mistet egentlig alt der i samtale med løgnens far. Er vi ikke med på den. Det som egentlig ingen kunne røve ifra dem, det ga dem bort. Og sier den dagen... Så har menneskene hatt en ødelagt forståelse av hva som er Guds sine tanker, hva som er Guds hensikt med dere. Sier den dagen, vi er hjelpeløse i våre egne tanker, vi sitter fast. Og den eneste redningen er at Gud snur dere, eller som jeg kan si, at vi blir omvendt. Man andre ord, Gud konverterer dere. Jeg liker litt ordet der. Konvertere. Jeg skal si hvorfor jeg liker det. En øyeblikk. Det er et ord som er ganske sånn omtalt nå for tiden. Men hvis du slår opp i et leksikon, i dette tilfellet store norske leksikon, det var ikke så stort, det var på internett, men ok, så står det der at konvertere betyr omforme, omvenne eller omdanne. Vi kan med på den. Motsetningen er å være pervertert. Da våre tanker her om livet, våre tanker om oss selv, som vi, vi skal fungere, våre tanker om Gud, er pervertert. Det er på en måte motstykket til konvertert. Pervertert vil si å, for, vil si å, å forvri eller fordreie noe. Det, her er jo i følge store norske leksikon. Så altså, er det ikke med på tanken. Jeg har en pervertert tanke om Gud, om meg selv, om livet, om, egentlig om alt. Men Altså en fordreid tanke. Når jeg tror jeg tenker kjempesmarte tanker, sånn uten Gud, så sier Gud at «sorry». Han sier sikkert ikke «sorry», men veldig tabloid oversatt. «Beklager! Du bommer!» «Du forstemmer deg ikke på som gjør meg til Så Gud vil konvertere oss. Han vil få oss til å snu, sant? Omdanne, altså, snu oss, forandre oss. Han vil omvende oss. For det, men vi har en fordreid forståelse av Gud. Og så ender vi opp med å gå vår egen vei i Anforsestein, som strengt til at det ikke er vår egen vei. med dilte etter en stor gjeng, egentlig, hele gjengen da. Men vi opplevde det som vår egen vei. Og det er i hvert fall ikke Guds vei. Og derfor er det så sånn at alle menneskelige tanker om Gud, alle menneskelige, det er ikke på menneskelige tanker, så altså tanker som ikke du finner i Bibeln i skriften, tanker du ikke får av Gud, det er den hellige ånden. Alle menneskelige tanker om Gud, er jo fine tanker, altså tanker tenkt av kjempesmarte folk. Alle menneskelige tanker om Gud, enten det er om Guds, Guds allmakt, om Guds måte å gripe inn i historien på, om Guds handlemåte, om Guds rettferdighet, eller hva det måtte være, alle de tankene om Gud, menneskelige tankene, er perverterte, altså fordreide. Jeg siterer en teolog som sier følgende, «Våre tanker om Gud er ubrukelige, villledende, umulige og avsporene. Ganske drøyt sagt. Det er liksom en situasjon. Gud sier det rett ut i Isaiah 55,8. Andre plass også, men dette er en veldig god plass. Gud sier det rätt ut som en stor kontrast og sier til, sier til menneskene, for mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier sier Herren Jesaja 55,8 så det er Gud som sier her er ting for det første sier han til mennesket at for å komme til meg for å høre meg til så må du forlate din vei og en ting til du må til meg forlate din tanke, dine tanker det er to ting det, sant for mine tanker er ikke deres tanker og deres veier er ikke mine veier og da er det nok sånn mange har nok lyst til å forlate sin vei. Hvis du nå er på en litt dårlig vei, så tenker du at det var fint hvis noen kan hjelpe meg på en annen vei. Ikke sant? Å komme, komme inn på Guds vei, og, og fordele velsignelsen, og kanskje enda komme til himlen. Men tanken har mange ikke gitt Men Gud sier altså begge deler. Jeg vil ha veien din, jeg vil, og jeg vil være veien din, og jeg vil gi deg mine tanker, som er helt annerledes enn dine tanker, til mener du er på ditt beste så er det ikke tankene dine som Gud. Hvis vi leser dette i sin sammenheng i Isaiah 55 6, så står det sånn, «Søk Herren mens han er å finne. Kall på han den stund han er nær. Den ugudelige må forlate sin vei, og den urettferdige sine tanker og omvende seg til Herren, så skal han forbarme seg over, dem, over ham. Og til vår Gud, for han vil gjerne forlate alt.» For mine tanker er deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Så her ser vi altså at det, kom, til Jesus, kom, altså kom til Herren nå, og du må forlate din vei, og du må forlate din tanke og omvende deg til Herren, og så vil han ta imot deg. For som himmelen er høyere enn jorden, slik er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker er høyere enn deres tanker. Ja, liksom regn og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit, men vender, vanner jorden og får den til å bære og gro, så den gir såkeren til såmannen og brød til den som heter. Slik skal mitt ord være. Det som går ut av min munn. Det skal ikke vende tomt tilbake til meg, men det skal gjøre det jeg vil og ha framgang med alt som jeg sender det til. Derfor så blir spørsmålet mitt og ditt da. til deg, det blir egentlig, har du forlatt din vei? som man sier at altså, det er noe gudlig forlate sin vei og den urettferdige sine tanker. Og da ser man at det, det motsatte av å være ugudlig, det må jo være å altså, han en, en vei som er omvendt til Gud og en tanke som er omvendt til Gud. En sånn en pervertert ting, for å med litt av en sånn konkret eksempel, der jeg, der jeg og deg ofte en helt feil forståelse av, av dem vi opplever, det er for ditt forhold til ting. Jesus han advarer mot noe som Bibeln kaller for havesyke. Det er på en måte en sykdom. Du, jeg må bare ha det. En havesyke. havesyke. Og havesyke kan godt si er å ønske seg mer enn det trenger. Det er en ting, ja, du, 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 liksom, du vil ha mer enn du egentlig strengt tatt behøver, det er en ting. Men det er jo at du på en rar måte tenker at da skal jeg ikke få fred i sjelen min. Det skal liksom, det skal liksom bety noe mer enn bare tingene du er. Og Bibelen kaller det for en sykdom egentlig. Og i Lukas 12:15, så sier Jesus sånn, «Se til å ta dere i vare for all havesyke.» For ingen har sitt liv av sin eiendom, selv om han har overflod. Og dette er visdom på høyt nivå. Og det er veldig fort til meg for at Guds barn og mister akkurat det. Og tenker at nei, nei, nei. Og så sier vi bare at, nei, det, nei. Så sier vi mange sånne fine ting, men egentlig kjenner jeg at hjertet mitt er en slags filosofi om at hvis jeg bare hadde hatt det sånn, hvis jeg det, hvis jeg bare hadde hatt sånn og sånn, da skulle jeg på en måte ha hatt det godt. Så Jesus han forteller like godt en lignelse som jeg tror jeg har lest her en gang før, så jeg skal ikke lage et stort nummer av det, men jeg vil bare nevne han, at han fortalte det en lignelse, angående med havesyke, og sa, «En mann, en rik man fikk stor avling av jorden sin. En bondemann dror. Kanske korn?» Då tenkte han med seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg har jo ikke rom nok til å samle avlingen min i.» Og han sa, «Dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned lovebygningene mine og bygge de større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods.» Så langt, så godt. «Så vil jeg si til min sjel, «Sjel, du har mye godt liggende for mange år. Slå deg til ro, et, drikk og var glad.» Og så fer historien en vending, vers 20. «Men Gud sa til ham, «Du dårer, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rik i Gud.» Det vi ser her er at Jesus stiller fram en bra man med et veldig fint yrke, en bonde, og sier at her er det en bonde som er flink, ingenting av dette er feil. Og det, er jo, det mener jeg jo etter poengene til Jesus. Han, han tar ikke så fremstille en fyr som vi synes var at ja, det er en bra måte å, 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 å tjene penger på eller sånn. Han fremstiller sånn, ta et, et bra exempel. En bra man som har et bra yrke og gjør det godt, alt er som det ska utenom en ting. Nemlig at mannen ville trøste sjela si med rikdommen sin. Og der sier Jesus at det går ikke. Så Jesus på en måte definerer rikdom og sier at det er ikke å være rik, det er være en dårer. Det er å tenke dumt om ting. Sjela di kan ikke finne, bør ikke finne ro, og kan egentlig ikke finne ro i ting. Og så kan vi innske at jeg bommer. Et par sånne gode eksempler på det når Jesus snakker om der vi er rik og der vi har det godt. Det er for eksempel i Matteus 5, 13. Salige de fattige i ånden. Høres ut, han som måtte bli litt sånn ut. Og så legger han For himmelens rike er det også. Så det er noe helt annet jeg må ha lyst på. Jeg må ha være havesyk her på jord, og som har en sånn syk på ting og ting og ting og ting. Hadde jeg bare hatt det sånn, hadde jeg bare hatt det sånn, og, og missunnelse og kav og jag, ikke sant? Nei, salig er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, står det i Matteus 56. 6. Hvorfor det? For de skal mettes. Her har jeg et eksempel på noe du kan si til din sjel, og som er innenfor, ifølge Bibelen. Og det er i Salme 116, vers 7. man vanvittig bra, to-tre gode verser i Salme 116. «Kom igjen ro, min sjel, for Herren har gjort vel mot dig. For du fridde min sjel fra døden, mitt øye fra gråt, mitt fot fra fall. Min fot fra fall. Jeg skal vandre i Herrens åsyn, i de levendes land. Det går han å leve på. Det er godt for sjeler. Og den er en ekstrem merkelig opplevelse på en reell fattigdom, og samtidig skulle tenke at den er rik. Det er mange sånne ting i Bibelen, ikke sant? Der vi kjenner på at dette stemmer ikke med mine tanker. Da er vi tilbake til det vi begynte med. At mine tanker er ikke som Guds tanker. Så ofte befinner jeg meg i en situasjon der jeg sier til Gud, dette er ikke bra. Dette kan umulig være bra. Og så jeg møter meg Gud, så finner jeg ut til hvert. Jeg tok feil. På en eller annen rare måte så var dette bra for dem. Og i alle fall rektig. Så det vi ofte må gjøre, sier Bibelen, det er at vi må vepne oss med riktige tanker. Få noen riktig tankegodt sin, noen gudgjett tankegodt sin. Det står rett ut her i 1. Peters brev, kapittel 4, vers 1. Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere vepne dere med den samme tanken. Så sånn skal vi tenke. Ikke hvis bare sviver rundt og er sånn, helt sånn, ja, men går til Gud og sier, Gud, hvordan skal jeg tenke om den og den tingen? Hvordan skal jeg tenke om ting? Hvordan skal jeg tenke om det ene en andre og denne tingen? I dette tilfellet her, så er dette et ord sagt til de Jesus det. Du som gjør Jesus det, pass på at ikke du ikke tenker at ikke du ikke er åndelig. Pass på at du tänker tenker at du kan være frimodig. Eller at ikke du ikke kan tjene Gud. Pass på å ha sånne tanker. Hvorfor det? Du må vepne deg med den samme tanken. Her står resten av verset da. Første, første Peters brev, kapitel 4, og vers 1. Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, som också dere vepner dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet er ferdig med synden slik at det ikke lenger skal leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tiden dere enda skal være kjøde. Dette betyr egentlig, her jeg skriver med en liten skrift der, at du er ikke lenger slave under dine egne lyster. Du trenger ikke lenger å si at, nei, jeg må bare gjøre sånn, hvorfor det? Nei, for jeg kjenner jeg har lyst til det. Nei, jeg, må, jeg, jeg, jeg må bare følge på en måte mine egne lyster, for det. sånn er det bare. Nei, Jesus sier, og Peter har dette til forlæret, og sier til Jesus det, du kan vepne deg med en tanke om at Jesus Kristus døde for dine sønder, han vant over dine sønder, og du er, trenger ikke lenger å være en slav under de, du er fri i de. Og derfor er det sånn at du som hører Jesus til, du må oppsøke av miljøer som kan være til hjelp for deg å tenke rektig. Det er veldig viktig. Dette klarer ikke meg alene. Jeg må være i et miljø der, som, der på en måte det florerer av rektige tanker, Gud gjetter rektige tanker. Tanker som er gjett av den hellige ånden, som, som er gjett dere for Bibelen. Miljø, miljøer som for eksempel tror på det jeg sier i 55-8, at mine tanker er ikke Guds tanker, og mine veier er ikke sånn som Guds veier. Det, men det kan til at vi på det. Kanskje ikke så vanlig folk har tenkt at det kan å øve seg opp, bestemme seg for at dette vil jeg... Dette her vil jeg få til. Altså, dette her vil jeg bli flinkere til. Jeg vil, jeg vil tenke rektige tanker. De gamle, faktisk. Dette er en sang som en dansk prest skrev i 1902. De gamle sang sånne sanger, kanskje kan, hvor mer sunger du ikke er. Dette er første vers av en sang som er en litt verre vers, som heter sånn, «Lær mig å kjenne dine tanker, og øves i å tenke dem.» Det er det vi snakker om nå. Og når i angst mitt hjerte banker, da må du kalle mot det frem. Når jeg har tänkt mig trett til døden, si så hva du har tenkt, oh Gud, da kan jeg se, at morgenrøden bak tvil og vondevel er ut. Rart. Lær mig å kjenne dine tanker og øves i å tenke dem. Kjære Jesus, velsignet deg jeg har sagt for navnet ditt skyld, og for riket ditt skyld man